1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集的编辑室 On Air 主持人，数位制作人王玉伦。今天欢迎大家来收听我们企业家二代的接班故事。那我们这次的专题题目叫做《继承者们》。今天邀请到的是中美制药总经理林命全先生来接受我们的访问。Alex， 请跟我们的听众一起来打个招呼好吗？
0: 好，各位听经济的观众朋友，大家好，我是中美医药集团的总经理林命全，那也可以叫我 Alex
1: 。非常欢迎，就是 Alex 来接受我们的访问。那中美制药是一个非常老牌的台湾的制药公司。已经成立八十七年了、嗯。对，那我想说，这个是非常在台湾这个制药业有代表性的一家公司。是，那这个接班呢？ a l i c e 已经到了，就是家族第四代了，也算是就是非常有这个传承的经验。嗯、所以，我们今天邀请 a l i c e 来，就是除了想他分享一下他自己本身的经验，或许我们也可以一窥，就是中美制药在这个传承上面是不是有一些什么比较家族的一些秘诀，可以让我们知道说这个我们台湾中小企业代代相传，希望能够都挑战百年以上的这个传承经验嘛？那可以从这边可以有一些学习。是，是嗯。那 Alice 是不是可以先请您介绍一下，就是中美制药其实成立87年，嗯、它有它自己独到的一些就是经营的方式，所以才能够就是到现在能够持续茁壮。可不可以分享一下，就是从创业第一代到现在有哪一些特别的地方呢？嗯
0: 、好，我们是成立于1936年。嗯，所以1936年是那个时候，台湾还没有光复，所以台湾的一个卫生条件非常的，应该算是不是那么好的一个状况的时候呢。那第一代创办人，也就是我的曾祖父，嗯，他那个时候从创立一间药房，叫做中米药房开始、哦。那因为那个时候是日据时代，所以米国米。美国就叫米国啦、啊，所以那个时候就是叫中，就叫中中米药房。嗯，那那个年代因为医疗资源匮乏的关系，不像现在我们有健保，看医生很方便，所以他那个时代就有很多，呃，他的一个商业模式其实最主要是透过这个呃挂人家记药包挂药包啊的那个模式，嗯嗯、就是会到不同的乡镇的可能大家比较会聚集的地方。比如说，有可能是一些小卖店，或是大家会聚集的一个场所、嗯，那他就会去放了一个药包。那大家有需求的人就会去那边买,买吗？等于是拿药或买药。Oh, 那他一阵子一阵子， oh. 他就会，比如说一个星期或两个星期或一个月，就会去寻一下这个药包用了多少，再去收取收取这个部分的货款。Oh. 那我们的第一代创办人是从这个生意,生意模式开始经营。药品的那其实那个时候医疗资源匮乏，那随着时代在推移，我们也做了很多跟着当当初时代需求很有贴近的一个药品，比、嗯、如说那个时候卫生环境不好，所以我们曾经也做过所谓的这个万拉醉蚊子水哦，然后就是。杀杀蚊虫的这种环境卫生用药、嗯。嗯，那我们在国民政府来台之后，那那个时候为了要控制呃生育，要节育，所以不是以前有一个标语叫做“一个孩子不嫌少，两个孩子恰恰好”哦。对，那个时候祖父他手上也有跟省政府的卫生主管机关去配合这个生产，这个叫做暂停定，也就是节育的药品。哦
1: 啊哈
0: ，那配合政府的一个政策，那后续我们呃其实也随着时代的这个推移，我们现阶段在整个医药集团里面，呃，很核心的一些产品就会是跟现在的人的健康需求跟生活上面的需求有比较密切的相关。像现在的人因为饮食期化，然后少多做少运动，所以便秘的人口非常的多。嗯，所以全台湾便秘药我们。就将近占了百分之七十的市场， oh. 我们一年大约有两亿多颗，将近快三亿克的一个用量。那这个是我们其中一个很重要的产品。那另外一个部分是，当然早期可能这个日剧时代啊，或者是刚光复的时候，大家没东西吃都很瘦，但是现在的人反而营养过剩。嗯、mm. ，所以我们另外一个很重要的产品就是辅助减重的产品，叫优美鲜。嗯、mm. mm. ，那这个产品我们从两千两千零一十二年上市之后。都一直是呃大型连锁药局的这个
1: 明星药品、明星
0: 销售的药品
1: 哦。
2: Oh. 对，
0: 所以对对我们来讲，其实整个企业随着时代的推移，能够去提供符合那个时代的消费者或病患需健康需求的一个产品，一直都是我们我们要我们中美医药集团在做的事情。嗯，那。当然，对于这个是我们对于消费者的一个需求，而去提出符合的一个产品。那当然，相对的，就是说，其实很重要的一点是，我们的企业的理念是，呃，制药就是道德。那我们做的药品是要自己敢吃、家人敢吃的药品，这对我们来讲是一个最重要也核心的一个理念，因为这些药品其实。使用的人可能不是消费者，就有可能是病患。嗯、那对于他们来讲，有健康需求的时候，吃的东西一定是要我们自己敢吃的东西。
2: 嗯、所以
0: 对我们来讲，因为我们的着重的一个很重要的一个领域叫做 OTC（Over、嗯、the Counter） 指示用药的这个区块、嗯。所以这些只是用药的这些产品呢，相对的就是大家平常有小病小痛。嗯、那有这个。一些轻微的问题，或者是一些比较长期可以自己解决的问题，会到药局经过药师这边的指示，或者是指导这边来购买的药品。嗯，所以生活周他都接触得到的药品的话，当然我们相对会认为说它的便利性、安全性都就需要符合消费者的一个需求。嗯
1: ，所以说中美制药的这个产品线、嗯、其实非常广，从就是你刚刚说环境用药、嗯、到就是我们日常可能有一些。小病小痛，或者是不舒服、嗯，还是想要瘦一点，这些用药都有啊，就跟民众其实是很贴近的、嗯，而不是说我们想说想象的这种呃处方签的这种很很专业的药品。是是是。那从小就是生长在就是制药家族哦，嗯、那而且又是到第四第四代，而且公司是这么资深的一家公司，我想说您在就是这样的家族成长，您是不是一开始就有感受到自己有一些什么家族使命吗？可不可以分享一下
0: 这个部分？其实在我成长的一个过程哦，祖父母对于爸爸的这个方式和父母亲对于我的方式不太一样，每一代都
1: 不一样、嗯。对，因为祖
0: 父母对呃他们是日日据时代成长的背景，那本身是比较日式或者是比较专制的一个做法，所以他们在爸爸还小的时候，可能国高中就会跟爸爸讲说。你是长子，那你必须未来就是要回来接承接这个事业，那要回来协助这个事业，所以他从高中的时候就有回到家里帮忙。像高中，爸爸还在念高中的我们这边这个厂区其实才刚买，那个时候还是仓库、oh. 他就来这边先帮忙爸爸妈妈顾仓库。我们以前的厂是在彰化市更靠近市区的地方。嗯，那相较于爷爷奶奶对爸爸是很直接的告诉他，你就是得要回来，然后要参与家族事业，要接班。那对我来讲，爸爸妈妈对我的方式，他们比较是用引导的模式，就是可能我国高中在决定要念什么专科的时候。他们就会引导我说：“哎、欸，可能在生物啊，因为我本身生物这边的这个成绩还算不错，可能可以往这个方向走、嗯。那但是爸爸其实一直给我的一个观念，也就是说，你如果要回来接班，你一定是要有能力，而且要有兴趣。你如果没有能力或者是没有兴趣的话，接班对你来讲，或是对他来讲。”都不见得是一件必然的事情，因为企业传承的一个过程，其实会是除了长一辈跟下一代两个人之间要有一个良好的沟通之外，我觉得彼此也要也要有一个很好的这个互信嘛。那爸爸妈妈是给我蛮多空间，但是对于刚刚讲的那个部分，其实爸爸也有提说，如果你真的没有兴趣或者没有能力的话，我们也不排除可能可以找专业。经理人进来公司这边，嗯、那但是他对于我们的要求就是，如果你要回来企业，你一定要在外部的公司先经过历练。那因为他很清楚，就是说别人的公司有别的公司别人公司的长处，所以我们去看了，尤其是像一些跨国的大企业，他们可能很有制度，或是很有一些在他们这个领域专长的地方，所以我们可能可以带着一些外部好的经验再回来企业。这边去提供一些新的想法，所以对我来讲，爸爸妈妈所告诉我的接班不是一个必然，而是你必须要去呃有兴趣，而且去争取这一个部分。但是当然，嗯、很多的可能第二代、第三代在环境好的状况，他们不一定会有这样子的一个想法跟兴趣。嗯，因为很多的像其实我们。在谈这个接班啊，或是传承的问题的时候，我们的药局的很多伙伴也都遇到这个问题。爸爸妈妈有一间，或者甚至好几间，呃，很不错，经营的很好，客流量很高，营业额很高的药局，可是小朋友不一定会想要回到药局工作，因为对他们来讲，这个可能不是他们的兴趣，或是他们的一个想要的生活模式。嗯，所以我觉得其实这个部分要去做接班跟传承的话。两代之间要有很好的沟通之外，我觉得本身其实要接受传承的这个接班人，你也必须要自己有一些想法，而且要很要想清楚这件事情。对你今天回来不是为了要回来靠家里吃饭，而是你今天要回来是怎么样能够让这个企业可以持续永续的经营下去。因为就像我刚刚讲的，如果我今天没能力，或是我没兴趣，那这间企业。由我来传承或接班的话，他可能会往不好的方向走。那如与其是这样，我倒不如请专业经理人，然后我就当担任一个股东的角色就好了
3: 。所以其实我
0: 觉得，在传承的这个部分的路上，是长长辈跟下一代之间要有很多很多的沟通嘛。嗯哼。对，那他们有给我设，就是引导之后呢，那后续其实也有给我设定一个目标，就是我们的规范是什么。那后面的目标，他们也期待说，你学了几年以后就要回来。所以当时我回来台湾的时候，本来我也还没有准备好想回来，因为我在那个时候在美国的公司其实有接受到非常重要的任务，我会希望说那个任务可以完成到一个段落再回到家族的公司。但是父母亲他们就认为说，可能在当下的那个时间点，他觉得我就必须要回来。对
1: ，可以再多分享一下吗？因为我有知道说您之前在美国这边也是有一份工作，然、嗯、后。你是做三年左右是吗？
0: 哎、hey, ，我在美国毕了业以后,、嗯、業以後做了两份不一样的工作。Oh. 第一份是在全球前五大的临床研究公司 （CRO） 的公司。嗯，那那一份工作我做了一年。那后来第二份工作的时候是在生化仪器耗材的公司，嗯、那间公司叫做 Phenomenics。嗯哼，那那间公司呢，当初就是找到我，然后他们主动。就是约我去面谈的原因，是因为他们在大中华区希望要找到有亚洲背景、有科学，应该说有 science background 的，就是我可能是接受科学相关的这个学位跟训练、嗯，然后我本身有亚洲的成长背景，又可以说中文的人，那去协助他们做大中华区这个部分的市场、嗯。那其实那个时候的目标是希望要在大中华区，尤其是中国大陆这一块市场。去开设分公司，嗯，所以找我的原因，那我们面谈了以后，他们希望我经过训练之后就可以帮他们协助这个达成这个目标、嗯。所以前前后后在美国工作的经验也是将近三年，没有错。嗯對
1: ，所以其实您刚刚说，就是其实你受托付这一个重、嗯、重要的任务，就是要在大中华建立一个总部嘛，嗯。那这个任务还没完成，就被召唤回来了。是，你是其实内心是想要去完成它的嘛
0: ？对，因为对我来讲，我觉得这一个呃经验也好、嗯，或者是这一个我们讲战功也好，或者是对我自己的学习，还有我自己的一个人生的呃历程，嗯
2: 哼
0: ，是一件蛮重要的事情。嗯，那不过。父母亲那个时候认为说，是时候应该要回来家族公司来学习了。因为我刚回到台湾，也是一定需要经过一段时间的训练跟学习的过程，而不会是我一到台湾，我就可以是空降部队，然后所有的公司的事情我都可以管得很好。一定要了解我们这个产业的一个现况，我们的上下游的关系，嗯，我们跟我们客户跟消费者之间的关系，还有我们的商业模式的一些。独到之处，我才有可能透透过现有的这个部分的一个状况去发展更多新的一个不同的项目或者是商业模式。嗯嗯所以其实前面也也经过了蛮长一段时间的学习了。像我刚回来的时候，第一年我爸爸就要求我是下市场。那我那时候花了将近半年的时间，我就每天跟我们的业务出去拜访我们的客户，那也跑了好几百家的药局。嗯嗯去了解我们的主要的客户，主要的这些药局，他们的跟我们的合作模式，还有他们对于我们公司跟他们的一个配合的建议，或是我们有什么地方可能做的不够好的，可以可以提升我们对于他们的一些产品跟服务的一个建制的。所以借由先了解我们客户开始，才去去接着去了解其他不同的一个部门。所以后续当然就是在不同的部门，我也都必须要去学习，就是。可能跟这个部门的呃同仁主管他们了解他们一个部分的业务内容，而且也要去做一些撰案跟写作的部分。对，所以其实前面也花了蛮多的时间在做学习。嗯
1: ，那从现在您回回想当时他父母觉得这个时机点，你不要再去帮别人建、嗯、探头宝了，不如来帮家里吧。这个这、那个时机点，你觉得现在能不能明白当时为什么觉得？ 2013年是这么关键的时
0: 间，呃，我觉得那个时间点其实很很重要的一个，应该是说那个时间点在我们企业的一个过程，其实是有一些在转型的过程。嗯，那因为就像我刚刚提到，我们早期的一个商业模式是，我们主要是透过药局帮我们推荐我们的产品。嗯。那从二零一零年开始，我姐姐先从北京回到台湾、uh -huh. 那她之前是在北京的澳美广告公司嘛。嗯、那她回到台湾以后，其实爸爸那个时候有交付给她的任务是，因为我们过去一直都是以不直接跟消费者沟通，而是透过药局这边去跟消费者沟通或推荐的一个模式、嗯。但是因为现在消费者意识抬头，很多的消费者他们要。买药之前都会上网先去看什么药比较好，吃的会不会有副作用，哪里可以买得到？这些药比较起来使用的经验如何？所以对于这些消费者来讲，有品牌或有听过的药品，对他们决定采购这个行为是已经有一个关键性重要的影响的时候呢、嗯。所以爸爸这边就认为说，我们必须要提升品牌的一个知名度，嗯，还有在消费者。的新战略，嗯,嗯，所以那个时候，爸爸所给予姐姐的任务是要提升中美的一个品牌的知名度，嗯,嗯，还有我们的品牌形象，嗯。那回来三年，姐姐回来三年之后呢，在那个时间点，其实我们有很多的这个项目，爸爸是希望要开展、想做的。那其中一个很重要的事情就是开拓国际市场的这件事情。嗯嗯那因为台湾的医药其实。范围就是两千三百万的人口嘛，嗯，那药品这个产品就是你有生命才会吃药。那我们的市场一直都是以台湾这边为主，所以爸爸认为这个时间点其实是要往外扩张跟国际布局的一个状况的时候、哦，所以他就认为说你现在就是应该要回来来协助我去做国际拓展的部分。所以刚刚提到我花了很多时间在跑台湾市场，嗯，其实我前面的几年。到包含到现在为止，我还是花很长很大一部分的时间在拓展我们海外的这个部分的市场。嗯，那因为药品它跟一般的产品不太一样，它必须要有注册申请的这个过程。嗯，可能我产品开发好，送到当地的监管机关去注册，可能都要三年甚至五年的一个时间。哦，所以它整个提成会拉得很长，前置期就需要。很多的一个准备工作，嗯所以我认为爸爸当时希望我回来，是因为这个任务，他觉得他希望有人可以去做，那他觉得我就会是相对是一个比较好的人选跟选择，嗯、因为我在呃海外的公司也待过，那语言能力也还行，然后对于国际市场的这个部分的一个 business development， 就是 BD 的这样的一个工作，其实我。已经有一些相关的一些训练了，所以我想他当初希望我回来的一个最主要的原因，在那个时间点希望回来的主要原因是这样
1: 、嗯。哇，所以说我们的药品如果要去各国销售的话，其实您刚刚说注册这件事就要三到五年
0: 。其实每个药品跟每一个市场的状况不太一样。嗯，正常来讲，可能在官方的单位就是他们表定。比如说，我们举例以以我我随便举个例子，以香港来讲好了，他注册可能是呃表定有可能是告诉你十二到十八个月可以注册下来，嗯，可是呢，第一个你的资料他可能会要求不件，那第二个他自己的这个审查的速度，虽然他表定是这个时间，他有可能会拉得更长
1: 。嗯，案量太多。对，那我刚
0: 刚讲三到五年是包含我们自己前置研发的时间
2: ，哦，因为我一
0: 定要把我的产品开发好。所有的资料准备好，嗯、我才能送进当地的监管机关。机、嗯、关，那一般的这种呃，比如说化工品，或是一般的这种消费品，嗯，或者是一般的这种产业用的，比如说我随便举个例子，好，我们就讲可能电器好了，我只要符合相关的一些法规，我就可以直接，我不用取得一个这个销售的，应该说这个药证的部分、嗯，但是我们会需要。有一个要证的申请时间，所以它时间会拉得比较长。嗯，但每一个市场的时间又不一样，状况也不太一样
1: 。嗯，听起来其实就是越早准备，但对于拓展海外市场，就是越,越快布局，那你就越快可以开始销售嘛。对，嗯，對所以步清那时候它这个远件当然是、嗯、呃，听现在听起来非常能理解。那当时他有这么清楚地告诉你它的考量是什么吗？
0: 嗯、还是其实当初。在谈这件事情的时候，他没有很明确的说：“哦，我就是要你回来做国际市场这件事情。Oh. ”他其实那个时候是他觉得说：“嗯，你们也在国外学成了，然后也有几年的工作经验， okay. 所以其实现在是合适的时间，应该要回来家族事业学习。如果你有意愿想要回到家族事业的话，
2: oh. 对他
0: 其实当初是用这样子的一个沟通模式了。对， oh. 所以我也。拖了一小段时间，因为我希望说，呃，可能可以把我手上的工作做到一个段落
1: 。哦、嗯，所以说拖就是您把自己的工作整理完了。嗯，回到家族是二零一三年嘛
0: ？二零一三年年年初。年初，嗯，
1: 哦、呃，那您那时候有父亲都嗯、呃、已经开出来两个就是接班的条件嘛、嗯？一个是有意愿，一个是有能力是，你自己有自己问过自己这两件事情，评估过。审慎的想过了吗
0: ？我有审慎的想过的，其实几个，我我觉得几个重点的原因是，第一个，当然责任的这个部分是一个对我来讲很重要的因素，就是我会觉得家族企业的永续经营，在我能我有能力做这件事情的时候，它相对就会是我的责任
2: 。嗯哼
0: ，那。当然，我如果没有能力来做这件事情的话，或是我的专业跟学习的训练的过程根本不在这个领域的话，那他可能就不完全是我的责任，或就算是我的责任，我也没有办法担得起嘛。嗯。那刚刚谈到责任，是我认为爸爸妈妈、爷爷奶奶这样培养我，或者是呃，对，就是养养育的这个部分、嗯，那给我一些资源去训练的这个过程，是是嗯、对我来讲。是是一个很重要的成长的一个过程，嗯，所以责任对我来讲很重要。那另外一个部分，能力的这一件事情的话，其实我觉得我不能说我有非常非常好的能力，因为在海外的优秀的学校跟职场这边待过以后，其实优秀的非常多。那对我来讲是，我觉得我愿意学习。然后我也愿意去扛这个责任的时候，那我有没有能力的这件事情，其实相对的就是当时的经营者要来判断，嗯，我适不适合，我没有这个潜力，有不愿不愿意学习，要把把我拉回这间公司，嗯，那他当时希望我回来，我想他爸爸可能就就是当然应该是认定说我有足够可以愿意学习的一个潜力或能力。最希望我回来、嗯。那我觉得另外一个很重要的重点是，我们在台湾其实那个时间点应该在企我们企业二零一三年大约是十年前的时候，我们企业已经有七十七年的时间了。那在台湾一直去守护台湾民众的健康，我觉得这是一件很有意义的事情。嗯嗯。而且也是一个很好的资源跟舞台
2: 。嗯，
0: 就是如果我希望这个企业要、啊、能够在茁壮跟发展的时候，我能够贡献我的所学。那另外一个部分，我在美国别人的公司的时候，其实我会有一个天花板。那所以对我来讲，我会觉得这边的一个基础，当然相对我之前没在待的公司，它可能企业的规模是我们的几十倍甚至上百倍。但是我会认为说，我也有一个期许，是我能够。将这个家族事业带到下一个阶段，有不一样的一个发展跟规模、嗯，所以我也期待说，那个时时间点，我也认为说，我们有一个很好的基础。我觉得有兴趣跟能力的状况的话，我我应该要回来。嗯
1: 对
2: ，
0: 所以当下其实有一个这样子的一些想法
1: ，听起来是很有使命啊。是。父亲那时候好像刚，你的意思是，父亲也是设定了一些目标、嗯，你要先达成。我来看看你的能力，或者是你的承诺有没有到。嗯到位嘛？那他到底是给了一些什么样的考验呢
0: ？其实那个时间点，第一个就是他要求的是我们要能够靠自己的能力，在毕业之后找得到一份工作。那对于这件工作的要求，他当然当下没有设一个说啊，你要全世界排名几名的公司或者什么样的一个状况。但是，当然我在找工作的一个过程中，我也会跟他讨论，我现在有什么样的机会，有什么样的 offer。那你认为合适或不合适？当然这是一个沟通的状况因为我想我们父子关系其实是算蛮亲近的，所以我也会跟他分享、嗯、啊，我现在有什么样子的一些状况和 offer。那他开了一个第一个条件就是我们要在要靠自己的能力可以找到工作，这第一个。第二个是要接受至少两到三年的一个训练，嗯，那有这样子的一个训练过程之后呢，他觉得回到家才能够回到家族公司。嗯，所以当初他所提出来的一些希望我们能够达成的目标，我就当下是有能够达成他的一个期许了
1: 。这是在你毕业前跟你说的吗？这个
0: 还是从小
1: 就跟你说的。其实
0: 应该我想是在大学后有聊到这些事情的时候，比如说未来有没有意愿要回到家族公司啊？那可能在大大学研究所的这个过程中就会。会跟我聊这些事情
1: 對，嗯，所以你就会有一个心理准备，父亲的期望值在哪里？对
0: ，那我想，对于姐姐，对我这边回到公司的，其实都是经过一个这样子的一个过程
1: 。那爸爸的普心就是让子女去国际大公司来帮忙训练、培训一下，做个洗礼，这样子
0: 。我想，其实两方面的，第一方面是我们在别人的企业有一个基础的训练，嗯，那。我觉得很重要的一个状态会是，我今天在别人的公司担任员工，我可以从员工的角度去看这间公司，思考，员工的想法，嗯。那我如果今天直接回到企业就担任老板的角色的时候，其实我常常会有，就可能会有一些盲点，因为我会不知道我没有当过员工，嗯，所以我会不知道员工在想什么。
2: 嗯，但是我自
0: 己去别人的公司当过员工的时候，我大概就知道说，哇、哦，其实我员工会想。会考虑或思考的，当然不外乎是工作成就感、薪资、升迁、工作的一个可能延展性，或是公司的一些发展性和前瞻性，或是我需要的、嗯。所以我回到公司之后呢，当然就会用这样子的一个想法，有时候会去互换一些角色去思考这些事情。嗯，另外一部分我觉得就是文化跟制度，就是别人的公司它可能经营到有很大的一个规模，那。可能有一定程度历史，他们一定有他们读的独到之处。嗯，所以我可能会就在我待过的这些公司，把他们的一些我觉得不错的东西会带回来跟爸爸妈妈这边讨论跟分享。说我觉得我们公司可能可以怎么样做会更好
1: 。嗯，那从一三年回来之后、嗯，您大概自己有主导过哪一些的工作，或自己设定哪些目标，嗯、曾经完成过或者是推动过什么，可不可以分享
0: 一下呢？哦、嗯嗯，好。我们当然，我想其实有蛮推动过蛮多不同的事情的啦。那刚刚提到其中一个很重要的部分，当初爸爸希望我回来就是国际市场的这个部分。嗯嗯那我们我刚回来那个时候，我们其实只有销售香港，除了台湾之外，就是台湾只有香港，其他的国家完全没有任何的一个外销的一个销售。那当然，我们呃，在爸爸那个年代，其实就已经有代理一些日本的产品在台湾销售，就进口进口为主， uh -huh. 出口其实非常非常的少。那在这十年的一个拓展的过程中，其实我们在亚洲、东南亚很多的区域，包含呃中国这边，我们也透过跨境电商进到中国的市场。Uh
2: -huh. 那
0: 我们也在新加坡这边成立了子公司。嗯、uh -huh.。所以我觉得在这十年，我们的这个。外销的一些成绩是有很明显的一个成长的。嗯，那其实我觉得另外一个部分是，对于我们这个产业，要找到一个外销的模式很重要。原因是因为它需要很多的前置时间。嗯，那包含说消费者的这个部分的使用的一个习惯跟习性，我们应该用什么样样角度去切入那个市场？那我觉得在这十年里面，我们在国际业务的拓展是有达到一个。相应的一个阶段性的目标。那除了这个之外的话呢，我觉得另外一个很重要的事情是我们除了传统学民药的这件事情，我们也跨出新药开发的那一步、嗯。那因为我自己学的其实是这个领域的专业，嗯、所以在新药。的这个技转的承接跟后续的一个开发，我们企业以前从来不做这个事情
2: ，哦，因为对
0: 我们来讲，我们的企业早期的经营模式就是我开，我就是做学民药，那在以药局为主的这个部分同入做销售，那我们跟这个外部的研发机构技转的这个过程和后续开发的这个部分的过程，我觉得也是阶段性把我们整个医药集团的触手。可以扩到更多不同的一个领域的一个状况、嗯，那这个我觉得也是有一些阶段性的一个成果。那我们这个植物药的项目，其实现在也已经拿了八个国家，我记得是我没有记错，应该是三张的专利。的部分、嗯，那后续也期待说在明年度我们就可以在台湾开始进行临床试验的一个开展。哦，对。那除了这个部分之外的话呢，我们在产品开发这一块，就是我们自己的一个产产品开发的一个模式，有很大的一个调整跟改变。嗯哼。过去药品的这一块，其实讲玄秘药就是讲密铺，原厂做什么，我们就做一个一模一样的东西，嗯、卖的比它便宜。嗯。那以往一直都是用，早期都是用这样的一个思考逻辑跟商业模式，但现阶段我们的一个产品开发，我们会是透过一个。概念工程，那这个概念工程的一个方式，是我们会去深度的去访跟我们的消费者有，比如说，假设我们今天对于皮肤过敏，嗯，
2: 哼，
0: 那这一个族群的消费者，我们会拉他们出来，然后跟他们做很多的讨论跟深度访谈，那去了解现阶段他们没有被满足的这个 unmet need 就是没有被满足的痛点是什么，我们会去开发相应的一些产品，不一定是药品。嗯嗯、有可能是药品，有可能是保健食品，有可能是衣材或化妆品、嗯。那去解决他们现在在市场上还没有人可以解决的这些问题。因为对我们来讲，其实针对一个病症去全方位的去关注它的一个需求，才是能够解决它的一个问题。所以我们其实有很多个不同的适应症，就展开类似这样子的一些研发。嗯嗯。所以。后续我们当然会开发出，希望是能够更符合他们的使用的便利性，满足他们痛点的这个部分的一个产品。那现阶段都很多的专案都已经在开展的一个状况， mm -hmm. 那陆续就会接下来这这一两年就会有蛮多新的产品会上市。
1: 哇，那从这个海外的部分，我们先问起来的话，嗯、大概呃现在的这个国家数大概有多少？有没有一些里程碑、欸、我們
0: 自己现在有在销售的部分、嗯，我想一下，海外的话包含新加坡、马来西亚、越南、缅甸、菲律宾
2: ，然后
0: 香港、嗯、澳门、中国大陆。嗯，对，目前常态有在销售六个国
1: 七个地区，一二三四五六七，八八个，加澳、港澳。对，那那等于是说，这个海外市场其实就从一可能到八，类似这样的一个倍数成长、
3: 嗯。对
1: 。那在这个新药的部分的话，就是过去我们没有做这个技转新药的部分。对。那这一块是你提案父亲或者是长辈们有没有什么想法吗？那时候是很顺利就。拿到资源来投入了吗？还是说？
0: 其实我们做过很多的讨论哦
1: 。Oh.
2: 那
0: 呃，为什么做那么多？我有我有这样的一个提议。Oh. 那父亲他他觉得我我们可以往这个方向走，但是相对的就会是也会有很多的考量。嗯哼，原因是因为新药开发不是一件容易的事情。嗯、mm -hmm. ，那我们以。本土的一间中型的这个药厂或医药集团来说，要去开发一个新药，我们要很清楚我们自己的角色在哪里。因为新药开发它可能是上亿美金的一个投注，我才有可能从无到后续的一个上市的一个过程。所以我们的策略今天在新药开发这件事情，我们应该是要扮演什么样子的一个角色很重要。所以当初我跟父亲有讨论过很多，针对于到底要不要开发新药，那我们可以扮演什么样的角色？我们阶段性应该要做到什么样子的一个成果？然后后续的商业模式应该怎么拓展？其实有很多的一个讨论。那当然也会是因为过去没有做这样的事情，所以我们要投入这么多的资源，是不是有可能打水漂？这个钱就丢到水里面，后来后续不成功，那这件事情可能会对我们有可能伤筋动骨。所以其实当初有很多的讨论，但是后续我们讨论的一个结论是，如果我们今天要企业要能够永续经营，其实我觉得很重要的一件事情是研发跟新的商业模式
2: 。
0: 嗯哼，你现在既有的一个资源跟既有的一个市场，它是浮动变化的，它不会永远都是长这个样子。所以我们现在做的好的东西，二十年后它可能会被取代，所以我们必须要在现在我们这个商业模式还有足够的这个金流进来的时候，就要能够去做研发跟新的商业模式的一个探寻。嗯，当然它一定会有风险，不可能每一个商业模式我今天说要做就会成功。如果真的是这样的话，那当然我相信每一个企业它的。成长可能都是几十倍、几百倍的一个成长，但是有很多很多的阻碍跟困难嗯。不过当初新药开发的这件事情是，呃，我们认为说这个是符合我们的一个目标，嗯，可以去执行的一个项目、嗯。但是中间其实有很多很多事情需要学习的，包含说我们要去做滴滴，丢丢的检索，我们要去看人家的资料，这些东西到底是是真的能够使用、能够用，这些都需要有很多很多的学习。也需要跟很多的这个业界的这个前辈跟跟顾问这边去做请教，对，所以新的商业模式我觉得相当不容易嘛。对，嗯，
1: 所以父亲第一次听到你提这个案子的时候、嗯，他说了什么？你还记得吗？
0: 他第一次跟我说什么啊？其实我我我觉得父亲他他一直是一个对于很多新的这个新的案子或商业模式是很。应该说很 positive 的一个人，他他他不太会去说，我提一些提议或新案，他就说 no 不要不行不可以。他通常会是告诉我的是，哦，你有这样，为什么有这样子的想法？那你有这样子的一个想法的话，你觉得这件事情可以为公司带来什么样子的好处？那当然，下一个阶段就是必须要去做研究跟收集资料的这个部分。嗯、所以我提到。说想我们有一个新药的这个部分的项目的时候，那他其实告诉我的是他在跟我沟通的是为什么我会有这样子的一个想法。那这个想法对于我们整个企业的一个发展目标是符合我们的一个希望要能够有序经营的一个发展目标
1: 。他有问你有跟他说这个要上亿美元的投资吗
0: ？诶<笑>、欸，他有问我说，那如果我们今天要计算这个案子？投资会是投资额会是多少？我会我有跟他提，当然当初技转 DCB 就这个生物技术开发中心的这个案子，嗯、他们可能的一个技转的金额会是多少、嗯？但是当然他们的技转金额不是上亿美元，嗯,嗯,嗯，只是后续要往下技转金
1: 研研发
0: 一呃轉金，然后每一个阶段的 m i l e s t o n e 的权利金、哦，那但是后段其实真的要投很多钱的，会是在研发的这个过程，嗯但是我有跟他探讨的就是说我们做的不一定会做到最后，我们有可能做到一个阶段，那后续被买走嘛，可以卖出去，或者是我在不同的市场，我可以授权出去。嗯，所以对我们来讲，这个是可以让我们的一个企业的发展模式跟企业的规模可以有一个跳跃式的成长的一个可能性的一个转案、嗯。所以我那个时候有跟他提说，这是一个我们很好的机会。那因为本身这个季转的项目跟我们过去几个很热销特别的产品，其实也有一些同质性啦。他们都是天然植物来源的药品，然后包含我刚刚讲的这个便秘药，它其实也是天然植物萃取的一个药品、嗯。所以这个跟我们企业的一个发展的一个历程跟理面，我觉得是有一个脉络的关联是嗯，所以。当初在评估这个案子的时候，我们很清楚说要做新药没有那么容易，可是我们会去规划说，我阶段性打算做到什么样的程度，后续就是一定要找
1: 。所以说您。主导的这个新药的开发、嗯，然后当时父亲问的是说，呃、啊，那我们可能要投资多少金额啊？或者是后续的这个商业模式对我们有什么价值嘛、嗯？是。那刚听您的意思是说，就是您也告诉他，哎、欸，我们后面后续可能会有一些需要伙伴加入，或者是授权给其他和、呃、海外市场这样子的方式，是不是也是在一个沟通說，说这个风险其实是你已经在考虑中？怎么去降低这个我们投资大量金额新药的这个决策上面的一些压力？是,是
0: 没错，因为确实就是说，嗯、以台湾医药企业要能够去开发新药的这件事情，一定是要找合作伙伴的。因为台湾的药厂或者是台湾的医药公司的资本通常不可能动辄是几十亿美金的一个状况、嗯，所以。对我们来讲，我有跟他去做过这样子的一个探讨跟分析，就是说我们能够做的事情是哪一块。嗯，那后续就是要去往往外再去找合作伙伴。那当然也有可能这个案子有风险。那如果说假设我们今天寄传到了这个案子，后续开发的过程中发现它疗效不如预期，那很有可能我们这案子就是要终止。那但是终止是我们的期人能够负荷的一个状况
1: 。哦、对。所以说，您这个会觉得会有压力吗？在你的这个任内，主导了一些比较多公司，就是集团之前曾经没有做过的事情。当然，这个没有这些新的经验，也不可能会有新的成长嘛。是，但是您自己在这个角色里面，你自己的感
0: 受怎么样？我觉得当然有很大的压力了，因为其实经营一间企业是社会责任。嗯，我想父母给我的观念就是说，我们今天。企业不是为了帮我们自己赚钱，那我们企业其实要去思考的部分，就是我们的同仁，我们企业里面有好几百个同仁的时候，我们其实所承受或负担的是这好几百个人家庭的一个生计，这个是对于我们员工的一个责任。嗯，那另外一个部分，我们对于社会是有很大的责任的。我们做出来的这产品要提供给我们的消费者，提供给病患他们做使用。这也是很大的一个责任，所以当然，我今天要去开拓新的这个项目的时候，当然都会有压力，因为这些项目不可能每一个项目都会成功，一定会有成功有失败的可能性。所以大的这些项目的话，在做决策的时候，当然都会有很大的压力。但是我觉得，在做这种大型的一个开拓或是研发的专案的时候，我们能够做的就是去评断所有可能事实得到的一个风险，尽量把风险降到最低。
1: 嗯
2: ，但是
0: 我们当然过去也有一些研发不是很成功的一些项目，讲的不是新药，可能学医药的项目也有研发不成功，也是
1: 有这样子的，也是有。哦、那
0: 当然，我觉得当领导者很重要的一个重点是，你必须要在当失败的时候能够承认失败，而且去检讨怎么样能够让未来的这个商业模式，或是能够让未来的一些研发专案能够做得可能更好。因为呃，确实失败的时候，它一定有失败的一些问题跟状况，还有因素
1: 所以学名药它已经是有啊、呃、一些呃其他的品牌，它已经有做成嗯做成药了。但如果我就是中美制药去做的时候，它还是有可能有这个没有办法量产的风险，是这样的意思。
0: 肯定哦，原因是因为药品的种类分太多了，那很多药品它的技术。有一定程度的技术门槛。
2: 嗯、呃，那他会做，你不一定。他的嗯，
0: 嗯，呃，他的生产线，他有办法用他的设备跟技术做出这个药品。
2: 嗯哼
0: 哼、嗯嗯嗯。那你不一定在你的生产线里面能做得出嘛？哦、那我举个例子，就像台积电，他做得出三纳米、嗯，并不代表其他的公司就能做得出三纳米。药、嗯、品其实也是一样的意思。哦、对
1: 。那所以说，您自己有。呃，回想起来，就是这几年来有曾经有过什么样像这个学民要失败，会对你来说是个挫折吗？还是您可以分享一个您自己觉得这个一三年到现在，你自己曾经记忆最深刻的一次挫折的经验是什么
0: ？呃，我觉得在我手上，就是我主导的专案里面有一个比较曾经有一个比较大的挫折，是我们跟。日本的供应商谈一个 ODM 的项目，哦、oh. ，请日本的这个公司帮我们 ODM 一个人才。那因为它是一个全新的项目，双方需要很多很多的沟通。嗯、mm. ，那所以第一批货来到台湾，我们下市场去贩售的时候，就发现说这个产品它本身有一些问题。嗯、
2: mm. ，
0: 那当下其实很很大的一个问题点，会是说责任的一个归属，我们要去厘清这整个。过程到底发生了什么事
2: 情、嗯？
0: 那再来的部分是，我们发现说好，它的这个制造跟运输的这个部分，可能是在运输的这个过程有发生了一些状况跟问题。接下来要去理清责任归属，要跟日本人来谈说，你们做的东西我们觉得有问题，那必须要要求日本人这边去做出一些相应措施的时候，其实。我当下是蛮挫折的，因为这个专案是我等于我主导带领团队去主导說，说、欸，我们要开发一个新的医材，因为医材过去不是我们的主力项目之一、嗯定定啊，但是对一一我们希望能够长得更大的医药集团的状况来讲，跨跨足到医材的这个部分，我觉得是必然的一个过程。所以当下有产品出现问题的时候，那我们去检讨。而且要能够跟日本人这边，当然第一个我要先对这对内部负责嘛，就这个产品确实有问题，失败了。但是另外一个部分，必须同时要去跟日本人谈说，那我们这一批产品应该要怎么处理的这件事情的时候，其实当时是承负承受非常非常大的压力。那我们跟日本人，其实日本人一开始他们也认为说这不是我们的问题，我们出厂的时候检测这些东西都是 OK， 那他们不能理解为什么产品到了我们这边。就就发生问题了，但后续我们去做了一个调查跟抽丝剥茧之后，发现说可能是在呃运送过程中，尤其是他们那一段的运送过程中发生了一些问题的时候，那我们带着这些讯息跟他们去做深度的一些很多来来回的谈判之后，他们愿意就是帮我们重做一批无偿重做一批产品给我们、嗯，那把原本的那批就是回收销毁的一个状况，嗯、那当然。这一件事情，我觉得其实也有一些学习啦，就是说，在一个新的专案上面来讲，呃，真的每一个细节的环节都必须要顾的
2: 很清
0: 楚，尤其是一些新的东西的时候，未,未知的可能性太多了。嗯
1: 、所以它是在运的过程什么？因为温度吗？还是对，主
0: 要是因为运运送的溫真的是温度哦，运运送温度、哦對對對。那
1: 所以说，那一次是大概是哪一年的事情啊？哦，那
0: 个很久了吗？有。应该五六年前，超过五六年了吧？差不多更早，可能六七年前的事情
1: 。哦，那时候可能是一八一九年
0: 疫情前。疫情前
1: 啊，一六一七吧。嗯嗯、哦哦哦、那那时候这个自己压力应该也很自责吧？就是出了这个你你选的这个伙伴，他做出来的东西有一些状况。
2: 对。那
1: 这个父亲那边有没有给你什么样一些是训诫呢？鼓励呢？还是安慰呢？
0: 哎、欸，其实父亲给我的一个，他给我的一个 philosophy 啦，应该是说经营的一个哲学。他说，每天张开眼睛都会有好的事情和不好的事情发生。
2: 嗯，
0: 所以要当一个经营者，你要能够，要能够，不能得失心太重。
2: 嗯
0: ，应该是说对，你不能有太重的得失心。嗯。就是说，你要对于所有的事情。做最好的准备，嗯，但是失败的时候呢，你不要有，你觉得要检讨，但是你不要有那么重的一个得失心，嗯，因为毕竟在商业经营的过程中，我们要考虑的一个事的事情太太复杂了，我们有大环境，有同业的竞争，有法令的一个改变，有气候的变迁，类似这些东西都是很多很复杂综合的因素，所以它。给我的一个哲学或想法就是，你当一个经营者，你当一个领导者，你要有一个足够的强壮的心智，嗯、对你不能有很重的的事情。对，所以，所以其实我一直觉得说，接班很重要的，当然你要有足够的一个能力跟远见是很重要的，但是其实我觉得很大的一部分是在训练你的心智跟磨练你的意志。我觉得，我觉得对于一个经营者来讲，因为其实经营一个公司或一个团队的话，我们其实是要能够组合最好的一个团队跟人才
2: ，嗯哼
0: ，来打仗，因为你不可能会所有的事情，所以知人善用，然后团队经营，我觉得非常的重要。但是，当到一个经营者的高度的时候，你必须要能够去去看到全貌的时候。我我觉得这个其实是对于，呃，心智跟训练磨练很重要的一环，对
1: 。所以现在还在修炼
0: 中，还在，我觉得还有很长的路要走啊。那
1: 父亲人生就是
0: 不断学习的过程嘛
1: ，对啊。很典型的摩羯座哦。<笑>那我想问是说，那父母有没有对您这个现在已经接接掌这个总经理的工作，嗯、其实已经是负起的整个营运的。责任嘛，是那长辈们有没有给你过一些肯定，让你觉得是他们用什么样的方式让你知道吗？还是
0: 嗯，我想他们给我最好的一个肯定是，我觉得应该是他们愿意把企业交到我手上，我觉得这个就是最好的一个肯定了。那当然是去年他们。在去年应该是在辞岁。我们公司每年有一个传统，就是在农历要过年前， uh -huh. 最后一天上班，我们会有一个辞岁的仪式。Uh -huh. 那这个辞岁通常是一个下午，我们会去回顾过去一年公司有哪一些重要的事情发生，那回顾各个部门的一些成果。那在辞岁的这个，应该说辞岁这个活动上面，他们无预警的跟大家宣布，我我自己不知道說，说升我做公司企业集团的这个部分的总经理。嗯，那我觉得其实他们对我来讲，这个其实就是一个最好的一个肯定啦，也就是他们认为说我有足够的能力跟觉悟啦。其实那个爸爸妈妈他们一直都认，也告诉我的是，你今天要经营这个企业，你要有觉悟。这真
1: 的是个很日式的说
0: 法<笑>。对对对<笑>、嗯，是蛮日式的说法。嗯，所以那个时候我觉得这个其实就是对我来讲最好的肯定是他们。愿意放心把这个职位交给我去带领公司的下下一个可能三十年或四十年，嗯，那我觉得这个就是最好的肯定，嗯、而不是 a 没得选。所以说，因为其实我觉得爸爸妈妈他们给我的一个沟通观念一直都是，不一定你要回来，但是如果你有能力有意愿的话，那他们当然希望我可以成，就是。负担负负起企业永续经营的一个角色。嗯
1: ，我们全家啊、呃，第二、呃、第四代是三个小孩，对
0: 不对？哎、欸，我们家是三个小孩。对对对对。對對
1: 對那还有有姐姐，然后您，然后还有一个是弟弟。呃、弟,弟,弟弟也在集团内吗
0: ？弟弟他在日本这边主要是负责日本的货品、哦、呃这个贸易跟采购，但他其实爸爸妈妈非常支持他的兴趣、哦，所以他自己本身也是一个小说家。
2: 哦、oh. ，对，所以他花
0: 蛮多时间在他的创作
2: ， oh. 对，所以也
0: 有在台湾有出版他的小说，哦、oh. ，对， oh. 有书名吗？有，他的书名叫《意志者》，就是意志的那个意志，嗯，者是者就是忍者,者，忍者的者，意志者，对，哦
1: 、oh. ，好特别哦，所以就确实是就是很开放的一种选生涯规划的选项，对，
0: 因为其实我我觉得像我现在是第四代，那我当然期许公司呃企业集团能够有。一个倍数的成长，那但是到我的下一下一代，我觉得我会是有一样的一个 philosophy， 告诉我的小孩是：你们要有能力或有遗愿，嗯，两个都要兼兼具，你才进到家族企业對。所以你
1: 会是用父亲给你的一样的条件来
0: 是吸取下一代。那但是我觉得我必须要负起的责任是，我要把制度要建立好。如果你们没有缺乏这样的条件的时候，其实我们。可以有专业经理人进来协助这个公司的运营，我觉得这也也不是。我觉得，因为其实就是中国古代的传统是要家天下嘛，对我就是这个朝代，我要父传子，子传孙，再往晚辈这样传下去。但是，其实，在这个传承的过程中，我觉得一定会有风险，因为很有可能，我们就讲现在不不生小孩的人那么多，嗯，甚至不孕的、不不孕的人也很多。嗯我怎么能够保证我的小孩一定会再生啥再生啥？所以其实要去考量的是这个企业的永续经营的时候呢，我觉得就是要把制度建立起来。那但是当然，家族有能力有条件的人可以来做优先的一个传承。但是如果没有这样子的状况的时候，我们当然有好的制度可以让企业永续经营下去。我觉得企业的永续当然希望是能够跟,跟家族永续一起走，但是企业的永续。一定要有好的制度，才能够去确保它它的持续经营跟百年企业的达成嘛。嗯，
1: 对。那您的刚刚有期许一个集团的倍数成长、嗯，有没有一个时间表，或者是几年有一个什么几倍这种比较嗯具体的一个
0: 愿景、啊？我们其实，在规划跟期待的是，希望能够在五年内，我们能够在台嗯台湾这边、台湾市场这边 IPO 哦。所以，对我们来讲，呃，是集团 IPO，
1: 在不是升级 IPO
0: 。对，我们会希望是用集团的方式、哦、这边去做一些呃资源的一个整合跟互补。嗯嗯、啊。因为其实 IPO 的这件事情是，我觉得也是代表公司的企业在成长到另外一个阶段。那当然 ，IPO 所代表的是我们可能可以有更多的资源，但是相对的，也就是你有更多的资源的时候，你企业的一个扩展。跟你企业的一个布局，我觉得能够有更多的一个资源来做这件事情。嗯，对。可以请
1: 问， 2022年或2023年的营运规模嘛、嗯？那到 IPO 那一年，大概期望是多大呢
0: ？我们现阶段整个集团大约是年营收大约是在十十亿新台币左右。嗯哼。那我们期待就是说在，在2028年，对 IPO 的那个时间点，我们可能有。两到三倍的营业额的成长，这是我们的期许。Wow, 对，
1: 应该新药但占贡献很大一块
0: 。如果新药有成功的话，当然他我想会是很大的贡献嗯
1: ，非常高兴，就是今天能够邀请到中美制药的董事长夫人李阿丽啊、呃、夫人来分享一下，就是我们这个企业接班故事。那刚刚有访问到，就是 Alex 他讲到，就是在前二零二二年初的时候十岁的那一年呢。就是夫人，还有就是，呃，前董事长有一起就是宣布了一个人事的布达、嗯嗯，就是升任，就是 a l i c e 来接任总经理这个角色。那他认为这个是一个对他表呃，就是这个。走回到家族工作的一个很大的肯定哦，那是您可不可以分享一下，就是说，哎，那这个是你们对他的一个呃阶段性任务的期许吗？还是说，就是您平常会希望怎么样的方式来告诉他，哎，他做的很好，或者他做的哪里还需要改进？我、嗯、们可不可以分享一下这个两代之间的这个互动 ？OK， 呃
3: ，命泉呢，从小他就是自由生，哦，对。我记得呢，嗯，三岁的时候呢，他拿阿抱抱着他在他的膝上了念经，嗯，然后有一天阿祖跟我讲说，哎，怎么这么小呢？他就会跟着我念经哦，所以才知道说，嗯，他可能是听着音律吧，还是说看着经文呢？他的记忆特别好。那他的高中求学啦，大学就是推甄上台大，后来到美国念书哦，都是一帆风顺哦。刚刚他也提到了，就是二零一三。他决心回到台湾的时候呢，其实爸爸就给他安排了一份学习表、嗯。我记得他第一年回来的时候呢，那爸爸就跟他讲说，全省我们有将近一千家的客户哦，嗯、那你第一年呢，先下市场。所以他就跟着全省的业务代表呢，那么就是呃去拜访客户哦，都得到客户的赞赏，还有呃同人们呢也觉得他。年轻人呢很热忱，而且很愿意学。我记得第二年的时候呢，爸爸就跟他讲说：“你要到厂内去，因为我们一般来讲嘛，我们说产销人发财，还有呃，我们讲说资讯哦，所以他就是很投入。那到了，因为他是2013回来嘛， 2 0 1 6年呢，爸爸就成立了一个新的公司，因为我们跟政府计转。”昭和草嗯嗯就是说想要研究新药哦，所以跟着整个公司的商业模式还有规模一直在拓展的时候，觉得命泉他是有刚刚讲到的，他有觉悟，嗯,嗯，而且呢，他有决心。觉悟就是因为他是长子，好，嗯、所以刚刚有提到嘛，爸爸说，第一个你的能力要够好，第二个你要有兴趣哦，嗯,嗯，那能力好不好不是自己说的算。而是肯要你要自己付出，还有学习，还有能不能够像我们公司哦，我们的同仁哦，二十年以上的大概占百分之十五哦。那么二十年呢，就是五年以上到二十年的呢，大约占了百分之三十五。所以五年以下呢，刚好是一半。嗯所以一个八十七年的公司哦，因为我自己负责 HR 嘛，所以我觉得它是一个。绿灯，一个就是发展性非常好的一个良性的人力资源的公司哦。嗯、那我观察，我跟爸爸观察他，就是我们老一辈的人呢，也都当然从小看他长大嘛，哦，那感觉他就是嗯，很投入，很热情，而且很重要的是，他很有礼貌，很尊重这一些从小看他长大的这些老员工。嗯哼。中生代的当然也会在想说，这是不是一个有发展的公司？啊、呃，我记得有一次呢，爸爸跟我就跟他讲，嗯、呃，他就问爸爸说：“那么我可以多做一些什么事情？”爸爸跟他说：“你站在中美巨人的肩膀上，你要看得更远。所以呢，只要海阔天空，你觉得好的商业模式，那么中美是一块沃土。”你可以呃努力的去发挥哦。那他是一位有远见的孩子、嗯，那我觉得他也够谨慎。刚刚讲到摩羯座，我也是摩羯座，我觉得摩羯座呢、哦、会观前顾后，他不会死命的一直冲、嗯，他会觉得说这是一个机会，但是也会想想万一失败的我还有什么。所以我觉得我跟爸爸都觉得这个孩子也还够谨慎。所以在那一年，真的，我们没有跟他讲。我们觉得你应该是准备好了，可以再接受更大的责任。因为一份的责任呢，就是一份的信赖嘛。啊，那我跟爸爸觉得这个孩子够勇敢。坦白讲，药业真的是法规非常的严谨，嗯，那么环境也很严峻哦，同时竞争很激烈。在这四十年以来哦，台湾的药厂从大约八百家，现在大概剩下差不多一百来家。哇！政府还希望说，能不能再更减少一些？所以它是一个你一定要往前发展，嗯，那你才有办法永续。嗯。那么中美今年八十七，我们讲我们很快要百年嘛，哦，所以我跟爸爸觉得它够有。担当了啊、哦，担当是当责，就是我愿意负责任，但是我也带着我的同仁们一起学习。他是一个嗯团队、嗯，就是共好共荣的一个学习型的组织哦。那我跟爸爸觉得，他有我跟爸爸没有的优点。我们有时候觉得他青出于蓝哦、嗯。我们刚一直在讲 I Q 啦、E Q 啊，还有 S Q。我们发觉，因为爸爸是。Mm -hmm. 手把手带着他学习哦，然后卢爸爸带着他到工协会啦，发掘这些长辈呀、啊，那么官员都很喜欢他。Mm
0: -hmm. 那我想
3: ，嗯，命权他也他也够谦虚，愿、mm -hmm. 意学习哦，所以我们觉得给他工作，那么给他一片天，就是最好的信任。Mm -hmm. 嗯哼。
1: 嗯，妈妈说的很很好哦、啊，就是看到父亲其实有很多的这个学习的安排，然后也有一些培训的训练，然后也有一个很大的空间让就是总经理可以去做一些决定，然后都支持这样，我觉得这是还蛮就是很很好的一个互动感觉。那我可不可以请您分享一下当时就是提出说哦，我们要就是在今天这个会场上宣布这件事，我们要给他一个 surprise 吗？还是说？我们私底下就是夫人跟父亲，就是爸爸妈妈在私底下一定有讨论过这件事情，什么时机、什么时候是最好的安排来宣来宣布这件事？那时候两位有没有私下怎么交交流
3: 过？其实，中美是一个很传统的公司，又很有创新的决心呢、哦嗯。我们每个月都有月例会。Oh. 我们会公布，比如说当个月呢，呃，一些政府的规定啦， mm. 还有这个环境的一些我们需要全公司上下需要知道的事情。嗯哼。然后我们很注重一些节日，尤其是我们每一次呢，在这个呃岁末祝福的时候，就是我们在要应该讲说旧历年，我们都会有辞岁。嗯，那么辞岁呢，我们会把当年的，就是说所有公司发生的一些温馨的事情啦，还有跟客户互动啦、啊、等等这些呢，还有产生的什么新的产品，会做一个回顾。那那个是一个感恩的时刻，我们讲辞岁哦。嗯嗯。同时呢，我们给同仁们的这个年终奖金哦，是公司的传统哦。嗯，都是我跟董事长我们一一。双手，谢谢同仁们，然后一一跟他们说谢谢。所以我们觉得辞岁的感恩时刻呢，是最好的时刻。嗯，嗯所以说那一天宣布之
1: 后，你那时候心里的第一个感想是什么？这个应该无预警吧
0: ？无预警。<笑>那我觉得一方面当然是非常的开心啊，就是偶尔有受到肯定。嗯，但是另外一方面，其实也是很大的责任跟压力，因为就像之前，其实我可能会需，就是说我所担任担任的这个部分，当然是很多专案的这个负责人的有错， okay. 但是我不是这间企业的最终负责人。对、okay. ，但是当然我担任总经理的这個角色的时候，我就必须要对。董事会当然也是对家族这个顾客做一个最终负责，就是公司营运的一个状况，不管好与坏，我都必须要去负起、呃、一个最终的一责任、嗯。所以对我来讲，其实相对它也是一个很大的压力。但是我觉得压力就是成长的空间了、嗯。能够承受压力才能有成长。等等于是本来
1: 后面还有靠山的，现在
0: 现在是自己要当别人的靠山了，<笑>应该是这样说。哦、嗯，对
1: 。嗯，那所以说，从二零二二年初到现在，其实我们也看到一一刚刚就是 a l e 分享这个一步一脚印，很多的规划正在进行中啊。然后这个看起来就集团的这个发展广度，或者是就是成长的速度，在未来几年一定是可以看得到有一些更不同的面貌。今天很谢谢来宾来节目分享他的接班故事，希望对听众们都能够有一些帮助。如果大家对更多的故事内容有兴趣的话，欢迎到我们的经济日报官方网站来收看我们的继承者们二代接班故事哦。我们现在有非常多的数位订阅内容，也欢迎大家能够上网来订阅哦。今天非常谢谢两位来接受我们的访问，然后聊了一下我们这个三代四代的交接这个关键珍贵时刻的心路历程。那非常谢谢两位，那我们也跟听众来说一个拜拜喽！拜拜
0: ，好，谢谢，拜拜。